0: Donc, euh, je vous présente notre conférencière d'aujourd'hui, euh, Martine Delvaux est chercheure régulière euh, à Tegura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire. Elle est professeure au département d'études littéraires de l'Université littéraire du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur les théories féministes et postcoloniales, la littérature et la photographie, le témoignage et l'autobiographie, l'écriture de la maladie, du traumatisme et de la douleur, les études culturelles et l'écriture des femmes en France et aux États-Unis depuis 1945, elle a publié des essais, dont « Femmes psychiatrisées »,« Femmes rebelles » et « *Histoire de fantômes » et des romans, dont « Second d'honneur*, Rose amère »,« Les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage » et « Blanc dehors » aux éditions « Heliotropes ». Elle a aussi publié « Les Fiancés des Barbies au PC Riot en 2013 aux éditions « Du remue ménage ». La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Ce que le pop apprend au féminisme »« Charlie's Angel »,« Telma Louise »,« Jessica Jones » et quelques autres. »
1: J'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans, je passais des heures devant la télé, et celle que j'aimais plus que tout, c'était les Charlie's Angels, Wonder Woman, la femme bionique. Je fixais des photos de Scott Bayo et Sean Cassidy sur le mur de ma chambre, recouvert de faux bois par mes parents pour que je n'abîme pas la peinture. Mais celle que je préférais, c'était elle. Mes femmes, mes drôles de dames, elles m'ont appris beaucoup de choses. Quand on me demande ce qui a fait de moi une féministe, je réponds toujours que c'est ma mère, et aussi ma grand-mère, cette lignée de femmes de tête, comme on dit, exigeantes, déterminées, souvent dures, parfois impitoyables. Mais à côté d'elle, il y a les femmes de la télé. Pour moi, la télé est une femme. Elle l'a toujours été. Après les super-héroïnes de mon enfance, il y a eu la Ashley de Young and the Restless, la Coco de Fame, Claire Huxtable, les avocates de LA Law, les femmes médecins de ER, Ali McBeal et ses copines, Roseanne et sa fille Darlene, Elaine, la meilleure amie de Seinfeld, Dana Scully, Oprah Winfrey, les filles de Grey's Anatomy, Alicia Florig de The Good Wife, Olivia Pope de Scandal, Stella Gibson de The Fall, D.I. Miller de Broadchurch, jusqu'à Jessica Jones, ma sublime. Télé, mon amour. J'ai été faite par la télé, sans doute plus que par la littérature. Je suis une enfant de la télé. Elle m'a tout appris, elle me tenait compagnie à la fin de la journée quand j'attendais dans le noir le retour de mes parents. Elle m'a suivie tout un printemps et un été quand j'étais adolescente et malade, fatiguée, épuisée de la vie. Elle a été le murmure dans mon oreille pendant que je rédigeais une thèse sur la folie. Elle a été mon école, pour le meilleur et pour le pire. C'est pour cette raison sans doute que, contrairement à d'autres, je ne me méfie pas du pop, ou en tout cas pas d'emblée. Parce que le plus souvent, mon, mon élan premier, c'est de l'aimer, de l'aimer et ensuite de l'analyser. Mais il faut le dire, nombre de féministes se méfient du pop. Elles dénoncent l'entreprise d'une culture prête à être consommée. Des objets auxquels on ne peut pas échapper, parce qu'ils sont partout. Cette hégémonie de l'objet culturel qui crée une culture commune à laquelle, qu'on le veuille ou non, à moins qu'on se retire complètement du monde, on participe. Ce regard posé sur la culture populaire et sur les féministes qui s'y inscrivent ou qui en sont tributaires, sous prétexte d'anticapitalisme, oublie les origines ouvrières de cette culture et de son étude et tend à la caricaturer. Si la culture populaire renvoie communément à la culture de masse, suivant le modèle américain, elle renvoie aussi, bien sûr, à la notion de peuple. Le critique John Story met en exergue la dimension politique de la culture populaire et la voit comme un lieu de lutte entre la résistance de groupes subordonnés dans la société et les forces de l'incorporation qui opèrent en regard des intérêts des groupes dominants. Il me semble que c'est à partir de là, de la résistance, qu'on peut, même qu'on doit, lire le féminisme pop. J'ai l'impression que les débats actuels autour du féminisme pop demandent si le pop, la télé, la musique, le cinéma grand public et le star system qui vient avec, constituent une bonne origine. Si on devient vraiment féministe par l'entremise du pop. Si c'est possible. Et si c'est le cas, quel genre de féministe est-ce qu'on devient Temporaire, circonstancielle, utilitaire, spectaculaire, ou si on devient une vraie féministe, éduquée, théorique, activiste, militante, politique, réellement critique Est-ce que le pop fait de nous de bonnes ou de mauvaises féministes Les blogueuses, les Instagrammeuses, les youtubeuses, les Facebookeuses, sont-elles aussi des moins que féministes de fausses féministes, une sous-classe de féministes, des féministes de deuxième ordre, des féministes pour qui le féminisme est un investissement qui, à court ou à moyen terme, rapporte quelque chose. Est-ce que le féminisme pop reconduit, tout en se cachant derrière un discours militant, la sempiternelle place accordée aux femmes, dénudées, jolies, souriantes, glamour et surtout pas perturbantes ou est-ce que le contenant pop sert un autre contenu que celui auquel on s'attend? Est-ce que le féminisme est absorbé et neutralisé par le pop? Ou est-ce que le pop donne une impulsion au féminisme? On oublie ou on tend à oublier que le féminisme et le pop sont depuis longtemps inséparables. Et si on s'arrête aux artistes vedettes richissimes, à qui on fait un procès en les dépouillant de toute valeur artistique, pour en faire les icônes du féminisme pop, au détriment du collectif et de la solidarité entre femmes, on refuse alors de voir ces figures publiques comme un lieu, un locus, à partir duquel le féminisme se parle, se construit et se diffuse. À qui s'adresse le féminisme pop? À tout le monde. On ne peut pas le nier. Ainsi, dénigrer le féminisme de Beyoncé, c'est non seulement ne pas s'attarder véritablement, sérieusement à ce qu'elle produit et au mouvement qui est le sien, mais adopter une posture supérieure à celles et ceux qui forment son public. Pop culture may be dismissed as lowbrow, écrit Jan Jean Janet Mock, pardon. But to me, it is the culture that matters most. Popular culture raised me. I will wear my feminism proudly as a crop top wearing, curly hair teasing, pop culture obsessed, sex worker embracing, LGBTQ champion, championing black feminist woman writer. Janet Mock décrit qu'elle a d'abord refusé de s'identifier comme féministe, que c'est Bell Hooks qui l'a encouragée, mon dieu, lapsus, <rire> que c'est Bell Hooks qui l'a encouragée à s'approprier cette identité, et que cette appropriation s'est cristallisée avec la vision de Beyoncé chantant dans l'obscurité devant un féministe lumineux en immense majuscule sur la scène des VM. Quand Janet Mock dit ça, est-ce qu'elle fait un aveu honteux à la manière des couples qui se rencontrent via des sites de rencontres et qui craignent que leur amour soit perçu comme moins noble à cause du moyen pris pour le trouver? Et qu'est-ce qu'on doit comprendre quand Bell Hooks accuse Beyoncé d'être anti-féministe, en fait d'être une terroriste? Quand elle lui reproche de participer à ce monde de l'image, responsable, d'après Bell Hooks, de tirades contre le féminisme, et qui produit toujours la même image d'une femme noire hyper-sexualisée. Cette image est-elle réappropriée par Beyoncé? Est-elle renvoyée au visage de l'industrie qui la met en scène par celle qui, au final, réussit à en profiter à plein de niveaux, dont financiers? Comment doit-on lire Beyoncé, comme Bill Hooks ou comme Janet Mark? Comment sortir d'un pour ou contre Beyoncé? d'un pour ou contre le féminisme pop. Si le féminisme de la quatrième vague sera intersectionnel ou ne sera pas, alors il me semble qu'il ne faut pas faire l'impasse sur le féminisme pop. Ce que la culture pop m'a appris, qu'elle m'apprend tous les jours, c'est la diversité des féminismes et celle des femmes et comment elles se lient entre elles. Quand on repense aux icônes féministes des années 70, donc celle que j'ai nommée plus tôt, Wonder Woman, Charlie's Angels, la femme bionique. On tend à voir ce qu'elle reconduisait, alors, de l'oppression des femmes, par le biais de leur apparence, de leur rire, des rôles qu'elle jouait en tant qu'espionne, institutrice, reine de beauté, bonne, prisonnière, riche héritière, reine du bikini, etc. On tend alors à minimiser ce que ces personnages féminins traduisaient de proprement féministe. Wonder Woman, malgré son maillot échancré et son bustier, nous arrivait d'une île paradisiaque où ne vivaient que des femmes, des Amazones, des sœurs. On la voit défendre des femmes, mais pas seulement des femmes blanches. On l'entend dire qu'elle ne cherche pas à leur faire peur. Ces nombreuses prises de vue où on la voit tordre une arme à feu pour enfoncer, de façon dramatique et sans aucune subtilité, le clou de la castration symbolique, comme toutes ces fois où elle attrape sa proie, le plus souvent un homme, avec son lasso magique ou en cédant de sa couronne boomerangue, sont autant d'exemples d'une prise de pouvoir qui n'est pas mineure dans un contexte où la révolution féministe est naissante. La femme bionique, si elle est seule, travaille à briser le plafond de verre qui sans cesse cherche à la remettre à sa place, comme si elle était incapable, malgré ses super pouvoirs, de faire ce que font les hommes. Et si c'est l'homme de 6 millions qui demande à ses patrons de sauver celle qu'il aime à la suite d'un accident causé par un saut en parachute, une fois devenue bionique, Jamie Summers perd la mémoire. Elle oublie qui il est. Sa vie ne sera pas menée en fonction de lui. Elle ne sera pas son sidekick, mais bien une personne entière qui évolue à l'extérieur de lui, à la manière des deux émissions jumelles, mais inversées. On dit que la femme bionique a gardé une part d'humanité, moins de violence physique, moins de cruauté, les restes d'une douceur et d'une tendresse, que d'aucun ont associé au féminin et dont on servira pour retirer à l'émission une part de sa modernité. Mais avec un peu de recul, on a envie de suggérer aujourd'hui que dans cette femme bionique, qui est un miroir de l'homme de 6 millions, se trouvent les morceaux d'une réflexion actuelle sur le care et ce que les femmes font au pouvoir. Les anges de Charlie, quant à eux, ou elles, <rire> restent ces femmes dont on dit qu'elles ont transformé la télévision. Celles-là sont belles, douces, charmantes, sexy, elles ne portent pas de soutien-gorge, faisant ainsi écho aux gestes féministes autant qu'aux désirs masculins émoustillés, à l'époque du moins, par l'apparition d'un mamelon. Et oui, c'est bien vrai, elles travaillent pour Charlie, l'invisible patron, dont la présence juanesque, se manifeste à la fin de chaque épisode. Mais la voix de Charlie décrivant l'énigme à solutionner, et dictant les tâches, réitère le besoin de revoir la place des femmes dans ce conte de fées qui n'en est pas un de la vie ordinaire. Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy, and they were each assigned very hazardous duties, but I took them all away from all that, and now they work for me. My name is Charlie. J'adore ça. <laughs> Les anges travaillent. Elles sont payées. Elles sont fortes physiquement, puissantes intellectuellement. Elles savent se battre. Elles ont de l'imagination et de l'initiative. Elles n'ont pas froid aux yeux. Et surtout, elles sont trois. Les anges sont toujours trois. L'exemple qu'elle donne est bien celui d'une solidarité, toutes pour une et une pour toutes. Elles s'organisent, se protègent, ne se perdent pas de vue. Entre ces drôles de dames et Thelma and Louise, puis l'armée de Beyoncé, il n'y a qu'un pas. J'ai consommé ces émissions pendant des heures et des heures sur un tout petit poste de télé dans l'obscurité du salon qui donnait sur le devant du bungalow où j'ai grandi. Je ne les ai jamais oubliées. J'ai aimé ces femmes et j'ai voulu être comme elles, libre, intelligente, rusée, séductrice, forte, agile, changeante, actrice. Tout ce que Nietzsche reprochait aux femmes et que ces femmes incarnaient, incarnant dès lors autre chose que la féminité léguée par la décennie de noirceur qui venait de s'écouler et qui avait ravalé les femmes au rôle de mère, épouse et domestique une fois la guerre terminée et les hommes rentrés au pays et au travail. Les femmes qu'on avait vues dans les usines de guerre, comme dans les agences d'espionnage, comme le Bletchley Circle londonien, ces femmes qui avaient appris à décoder les messages interceptés des Allemands, et qui avaient aussi appris à coder, qui avaient participé à l'invention de l'informatique, cet environnement naturel de la femme bionique, qu'on voit sans cesse entourée des premiers ordinateurs. Toutes ces femmes-là hantent les vedettes de la télé, et c'est peut-être l'essence du féminisme pop. Ces héroïnes ne sont pas seules, comme les féministes ne le sont pas non plus. On ne n'est pas féministe, on le devient, à coup d'analyse et de prise de conscience, en suivant la lignée de celles qui nous ont précédées, fortes de leurs mots, de leurs cris, de leurs corps mis en jeu. À l'intérieur de chaque féministe, en poupée gigogne, toutes celles qui sont venues avant elles, qu'elles s'en rendent compte ou non, en aval et en amont, parce qu'elles portent aussi celles qui vont venir après. Qu'est-ce que la culture pop peut nous apprendre sur la façon dont on devient féministe, dont on porte le féminisme, dont on fait le féminisme? Pourquoi penser que quand le féminisme pop parle, seul le mot « féministe est » est transmis? Et pourquoi penser que ce mot est forcément vide parce qu'il se retrouve dans la bouche du pop? Quelle est la version pop de la pensée féministe qui se dit « non pop » ce féminisme militant, intellectuel, universitaire ou non. Est-ce que le féminisme pop de cette faction-là, du féminisme, ce ne serait pas le féminisme journalistique? Est-ce qu'il y a une version light et une version hard du féminisme, comme on pourrait dire que le pop est léger et le reste ne l'est pas? Mais dans ce qui n'est pas pop, il y a quand même du léger, des essais d'information, des travaux qui ne théorisent pas tant que ça. Et ces travaux-là sont-ils de moindre valeur? Compte-t-il beaucoup plus que le féministe clignotant de Beyoncé Compte-t-il moins que les essais considérés de fond On voudrait s'extirper de la culture du védétariat. On s'y oppose avec énergie, mais même les féministes en font partie. Comme Roxane Gay. J'en ai marre de la féministe de paille. Cette féministe qui serait une vraie féministe avec ses lettres de noblesse, contre la fausse féministe, la « bad feminist », que je suis moi aussi, parce que je ne fais pas les choses comme il faut. » Si la féministe de paille, cet épouvantail brandi par les anti-féministes, est une femme qui hait les hommes, une castratrice bien laide, qui cherche à renverser le pouvoir de façon à les dominer, eux, cette féministe de paille-là se double d'une autre femme, qui est une femme qui hait les femmes, et en particulier les femmes qui ne pensent pas comme elles. La misogynie féminine est un cliché qui a la couenne dure, et qui permet de renvoyer aux femmes la responsabilité de leur propre pression. La féministe de paille des féministes, c'est la « bonne féministe », qui, dans les faits, est tributaire, elle aussi, de la domination masculine. Cette « bonne féministe » qui correspond à la caricature de la féministe radicale. Contra Donc, euh, on voit les clichés défiler, je n'ai pas besoin de les, de les nommer. Contrairement à la féministe pop, cette mauvaise féministe-là, qui est accusée de reproduire les clichés, de nourrir la bête sexiste et misogyne, et de ne travailler que pour son propre bénéfice, de tout prendre sans rien payer. Celle-là, c'est la féministe dont les féministes doivent avoir peur comme de la peste. Elle est un des visages, à mon avis, de l'anti-féminisme féministe. Je lis les mots de Roxane Gay sur Beyoncé. A 33-year-old woman put the word feminism on nat national television, on MTV, on a channel that plays the Blurred Lines video. Young girls saw that and understood that if you want to be cool like Beyoncé, it's okay to own feminism. So if you have anything negative to say about Beyoncé's feminism, I can't see you. La colère de Roxane Gay est palpable quand il s'agit d'un rejet catégorique de Beyoncé de la part de certaines féministes. Et ça a tout à voir avec ce qu'elle écrit sur la bad feminist. I am a bad feminist because I never want to be placed on a feminist pedestal. People who are placed on pedestals are expected to pose perfectly. Then they get knocked off when they fuck it up. I regularly fuck it up. Concer consider me already knocked off. Roxane Gay relie féminisme et erreur, féminisme et imperfection. Féminisme est tentative, approximation, éloignement, détour. Elle oppose le féminisme et le féminisme professionnel. Elle pointe l'exclusion pendant des lustres des femmes noires par un féminisme blanc qui ne se voyait pas comme tel et était incapable de reconnaître sa propre position de privilégié. Les féministes ne sont pas forcées d'aimer tout ce qui est féministe et elles n'ont surtout pas besoin d'être aimables. Elle devrait d'ailleurs œuvrer à ne pas l'être. Janet Mock dit « Claim it even though the people who should congratulate you don't, whether people are paying attention or not. » On n'est pas là pour se faire des amis, écrit Roxane Gay. Et en même temps, c'est par le geste même du « ne pas se faire d'amis » que peut apparaître la solidarité entre femmes. Le féminisme pop est une demande, un appel, un désir d'inclusion. Le féminisme pop est une demande d'amitié, une demande faite au féminisme qui se dit non-pop d'être plus grand que ce qu'il croit être. Le féminisme pop demande de poser un autre regard sur les objets, un regard qui, au lieu de chercher ce qui manque, trouve ce qu'il y a. Car un objet doit-il tout nous donner? Doit-il nous satisfaire sur tous les plans, répondre à toutes nos attentes, à toutes nos questions? Comme le dit Janet Mock au sujet de certaines chansons de Beyoncé, quand elle les lit dans le détail, « I wish that was not in there ». Et Roxane Gay, dans les commentaires qu'elle formule sur nombre de romans actuels dans Bad Feminist, écrit régulièrement « This novel is not perfect <rire> ». Ce qui ne l'empêche pas de l'étudier, de le citer et sans doute de l'aimer. De l'aimer peut-être en partie, mais juste assez pour que ça compte et de l'aimer non pas en l'isolant, mais en le lisant avec d'autres, en ouvrant sa signification à ce qui suivra tout autant qu'à ce qui l'a précédé. Il y aurait un problème avec Beyoncé si Beyoncé était la seule source de féminisme pour les jeunes femmes, suggère Roxane Gay. Mais plutôt, il faut se servir de Beyoncé comme d'une porte pour ouvrir au féminisme et ensuite faire découvrir quelqu'un comme Bell Hooks. Le féminisme ne commence pas et ne finit pas avec Beyoncé. Il ne commence ni ne finit avec le pop. Il n'y a pas de rivalité entre le féminisme pop et celui qu'on pourrait dire non-pop. Ils sont liés, ils s'enchaînent et de le voir ainsi serait déjà le début d'une solidarité. Quand Roxane Gay parle de la mauvaise féministe, j'entends quelque chose qui me concerne et aussi quand Virginie Despentes écrit depuis les moches, depuis les prolotes de la féminité, depuis celles qui ne, se, qui ne se sont pas, qui ne sont pas pardon, conformes aux attentes, à la norme, qui ne ressemblent pas à ce qu'on identifie comme une femme. Moi, j'écris depuis celles qui aiment la culture pop. J'écris depuis celles qui, comme l'écrit Ro Roxane Gay, refusent d'être traitées comme de la merde. On a beau vouloir le rêver, il n'y aura jamais de « nous » féministes homogènes. Mais il peut, il doit y avoir un « nous » solidaire. D'où l'importance de dire, comme on le dit désormais, qu'il n'y a pas un seul féminisme, mais des féminismes, des féministes. Et ça implique le féminisme pop. Le pluriel est une nécessité politique. L'intersectionnalité, le croissement des oppressions, la mise en garde contre un féminisme privilégié, blanc, bourgeois, éduqué, qui se trouve bien souvent, soit dit en passant, à l'opposé du féminisme pop, qui n'est pas sans lien important avec la culture noire américaine. Est-ce qui permet de penser le plus de choses possibles à la fois? Et aussi de ne pas parler pour les autres, comme s'il n'y avait qu'une seule parole valable, une seule parole qui nous représente toutes. Parce qu'il faut faire avec la pluralité des phrases, des mots, des cris, parce que si on ne le fait pas, on reproduit ce contre quoi on se bat. On ne peut pas avoir compris les leçons de Michel Foucault sur le pouvoir et regarder de haut le féminisme pop. On ne peut pas avoir compris que là où il y a pouvoir, il y a résistance et voir le féminisme pop comme un accessoire, un costume, une valeur ajoutée à ce qui est déjà glamour. On ne peut pas avoir compris que nous avons toujours une marge de manœuvre à l'intérieur d'une situation de contrainte et accuser le féminisme pop de ne servir que des intérêts privés, l'individualité, le commerce de soi. Personne n'a jamais rien gagné à être féministe, ni les citoyens ordinaires, ni les vedettes. Ce que le féminisme pop apporte, peut-être, c'est l'importance de ne pas être seul. « Ce que le féminisme pop pointe, c'est la nécessité du « au moins deux ».» La philosophe Françoise Collin décrivait le féminisme comme un dialogue où, je la cite, « l'une questionne, l'autre répond. C'est celle qui questionne, qui met à la question, fixe les formes du parcours, en détermine les haltes, élit les points de confrontation, trie dans le savoir supposé de l'autre ce qui peut et doit revenir au jour ». Si ce qu'on appelle le « commun » a tendance à être ravalé au « comme-un » hégémonique, plutôt que d'ouvrir sur un « comme-un » éthique, ce que le féminisme nous apprend et exige, c'est l'ouverture du « comme-un » à un « commun » qui serait toujours déjà deux. Colin, renvoyant à Arendt, veut penser le « commun » non comme identifiant, mais comme pluriel, comme dialogal. Et la parole interpellante est ce qui introduit une distance médiatrice entre les personnes. Le « deux » ou « plus » ne résorbe pas les différences, ne force pas la gémellité, l'adéquation parfaite, le repli de l'une sur l'autre. Les « amis » sont des inséparables, pour reprendre le titre de Marie Nimier, mais elles ne sont pas les mêmes. Je cite Nimier, Nimier « Nous sommes amis, unis par la complicité des éclairs. Nous sommes liés et pourtant si différentes l'une de l'autre. Mais ce que nous avons compris, c'est que chacune aide l'autre à vivre. » Ces amitiés-là, comme celles que raconte l'écrivaine italienne Elena Ferrante dans sa série Napolitaine, sont caractérisées par le mouvement, et je cite euh, Ferrante, « l'autodiscipline de celle qui continuellement et brusquement se fracasse au moment où elle se frappe contre l'imagination désordonnée, sauvage, hors la loi, de l'autre, son ami. » Ou comme le dit Françoise Collin au sujet de son amitié avec Suzanne Lamy, je me demande parfois ce qui nous a rapprochés, nous si différentes. Je suis tentée de répondre le regard sans concession que nous posions sur les autres, sur le monde et sur nous-mêmes, au risque de susciter le mécontentement. Il y a une leçon là-dedans pour le féminisme et sa relation au féminisme pop qui se fracasse l'un contre l'autre et qui pourtant partagent, j'ose le croire, un même regard sur le monde. L'amitié entre femmes et l'engagement féministe sont liés. Il n'y a pas d'interruption marquée entre les femmes qui aiment les femmes et les femmes qui défendent les intérêts des femmes, pour le dire avec Yves Sedgwick. Il y a plutôt un continuum qui rend fluide les passages entre l'érotique, le social, le familial, l'économique et le politique. Dans notre monde hétérocentriste, c'est la culture du couple, et en particulier du couple hétérosexuel, qui domine. Et l'amitié reste une relation sous-évaluée, le parent pauvre des relations romantiques, conjugales, familiales, une version pâle de ce qui est considéré comme le vrai amour. Pourtant, et c'est sans doute pour cette raison qu'elle est sous-estimée ou mise à l'écart, l'amitié est menaçante, inquiétante. Dans de l'amitié comme mode de vie, Michel Foucault affirme qu'aussi loin qu'ils se souvienne, avoir envie de garçon, c'était avoir envie de relations avec des garçons. Et je cite Foucault. Comment est-il possible pour des hommes d'être ensemble, de vivre ensemble, de partager leur temps, leur repas, leur chambre, leur loisirs, leur chagrin, leur savoir, leur confidence? Qu'est-ce que c'est que ça, être entre hommes, à nu, hors de relations institutionnelles, de famille, de profession, de camaraderie obligée? Contre l'image que Foucault décrit comme « proprette » de deux hommes qui se draguent et se mettent la main aux fesses et s'envoient en, en l'air dans le quart d'heure, Foucault parle de ce qu'il peut y avoir d'inquiétant dans l'affection, la tendresse, l'amitié, la fidélité, la camaraderie, le compagnonnage, le danger que se forment des alliances, des lignes de force imprévues. Ce qui inquiète, selon Foucault, c'est que des individus commencent à s'aimer, quand l'amour ou le désir font court circuit. Dans son article, Foucault fait référence au livre de Faderman, Surpassing the Love of Men. Faderman, cherchant à débusquer les relations homosexuelles entre femmes à travers le temps et la littérature, s'est rendu compte que ces relations non seulement n'étaient pas toujours présentes en tant que telles, mais qu'au fond, c'était inintéressant de savoir si on pouvait qualifier ça d'homosexualité ou non. Ce que Faderman a trouvé plutôt ce sont des relations entre femmes, des amours, des affections denses, des contacts entre les corps, le droit des femmes au corps des autres femmes. C'est dans ce sens que je veux penser le féminisme pop comme une alliance entre le féminisme et la culture populaire, mais surtout comme ce droit des femmes au corps des autres femmes. Mon bonheur devant les super-héroïnes de mon enfance. Mes larmes aussi devant la dernière scène de Thelma et Louise, leurs mains liées, pointées vers le ciel en un geste de résistance, et leurs baisers avant de lancer la voiture vers la mort. Thelma et Louise meurent, mais elles échappent à leur mort aux mains des hommes. Je pense aussi au vrai baiser d'amour donné à Aurore par la sorcière maléfique dans le film Maleficent, un baiser qui réussit à sauver la princesse après que le baiser du prince ait échoué. Je pense enfin aux mots prononcés par ma dernière super-héroïne préférée, Jessica Jones, s'adressant à Trish, sa meilleure amie, sa sœur d'adoption, dans le dernier épisode de la série, « I love you », ces mots qui libèrent Trish de l'emprise de Kilgrave. Des mots qui permettent à Jessica Jones de le tuer, mettant fin symboliquement à cette maladie qui est le lien entre les hommes et le pouvoir. L'arrivée au féminisme de Beyoncé, depuis l'article dans Vogue où elle hésite à se dire féministe, jusqu'aux filiations de femmes africaines et africaines-américaines, parmi lesquelles des militantes, des écrivaines, qui sont mises en valeur dans Lemonade, en passant par les lettres du VMA et le sampling de Shimananda Ngozi Adichie dans Flawless, est -elle, cette, euh, cette arrivée-là est-elle si différente de la mienne? Hooks accuse Beyoncé d'être une terroriste, surtout en ce qui a trait à son impact sur les jeunes filles. Mais qui sait exactement ce que Beyoncé fait aux filles? Ce qu'elle me fait, elle et les dizaines de têtes de femmes qui traversent Lemonade, ces chevelures frisées, crépues, rasées, ondulées, ces chevelures magnifiques de femmes noires qui viennent se dresser contre celles de Becky with the Good Hair. Ce que m'a fait la crinière de Farah Fawcett quand j'étais préadolescente et que derrière ses boucles folles se lisait l'avenir d'une sensualité permise et affirmée, la possibilité de toucher du doigt cet empowerment dont, dont on aime tant parler, l'émotion que j'ai ressentie devant son célèbre poster en maillot rouge tout comme devant le sourire énigmatique de Jacqueline Smith en Mona, Mona Lisa télévisuelle ou la vision de Lindsay Wagner dans son survêtement de sport dans le générique de la femme bionique. La manière dont on devient féministe est une chose mystérieuse. On pourrait croire que ça se fait par le biais de textes, de mots, de manifestations ou d'une implication directe dans la société. Mais on tend à oublier que ça passe aussi par le désir, par cette forme de désir que des filles peuvent éprouver pour des femmes, pour des filles en série et pour des filles ensemble qui partagent le même amour pour les mêmes femmes qui sont hantées par elles et qui peut-être auront envie de faire quelque chose de cette hantise et de ce désir. Et peut-être que cette chose qu'elles vont en faire est à l'image du féminisme pop d'aujourd'hui, qui est à l'image du féminisme lui-même, complexe et contradictoire, polyvalent, polymorphe et polyphonique, sensible, sensuel, mouvant et toujours politique, peu importe comment. Le féminisme est peut-être essentiellement un mauvais féminisme, un féminisme qui, tout le temps, s'invente comme féminisme, dans le désir de l'être et de le faire. Et comme dans toute histoire d'amour, ça reste toujours un peu approximatif, un peu paradoxal, un peu raté, un peu égaré, un peu toujours en train de se chercher. Mais qu'il vaudra toujours mieux faire ce mauvais féminisme-là que de ne pas faire le féminisme du tout.
0: Sit with me for just a little while
1: Tell me